2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！因为我结是一个新的朋友哈，他呢住在我们家附近呢，在种田。一个年轻的朋友啊，呃，台湾的说法呢叫做返乡青农了哈。啊，因为认识他的关系呢，我跟这个农作物呢，突然之间呢，哎，这个距离就近了很多哈。啊，因为过去呢，跟这些农作物呢，哎，大概在我面前呢，都已经变成是食物了哈，不是原来的食材啊。啊，我这个朋友呢叫做小军啊，小军跟我讲说呢，哎。你知道吗？这个所有的种稻的过程啊，不是说种下去就好了，还要先育苗。哦、我问他说：“什么叫育苗啊？”他说：“因为稻子啊，要先让它发苗之后呢，才能够呢转种到农田里面了啊。”哦，原来如此啊！啊、嗯，所以呢，这个在农务这些事情呢，可能不是从事农务工作的朋友啦，大概不是那么理解啊。对于农人来说呢，最重要的就是呢。种子，如果这个种子呢，哎，这个育种的状况呢非常好的话呢，那么今年的收成呢，配合天后的状况啊，配合这个啊、呃，可能善心的照顾的话哈，今年收成就会不错啊。如果种子呢不是太好的话哈，即便呢天后状况好，种出来的东西呢也不会这样的理想啊。好，我们今天呢就来谈谈这方面的话题，待会在实证你懂的环节里面再跟天友们介绍啊。那么今天节目的下半阶段为您进行了另外一个环节就欢迎听众朋友呢，跟这个东山林和嘉丽姐分享你的看病经验了啊！赶快呢，写信到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱。
3: 现在，请习近平同志讲话。中国梦必须紧紧依靠人民来实现。
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天播早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。听众朋友，无论你是吃素的还是杂食者。我们每天的一口食物，大部分都是来自于种子。所以，我们是不是能够推测，谁控制了食物供应，就控制了全世界呢？大家可能直觉会认为说，食物生产是由全世界无数众多的农民负责，应该没有谁有能力控制全世界吧？今天，东善林就为您回答这个问题。其实，今天的农业产业链里面的每一个环节。在过去几十年，经过大量收购和整并之后，正被大规模集中在少数的大财团、大企业手中，而种子供应就不例外了。根据国际组织 ETC Group 的调查，全球的商业种子市场十大种子公司所占的比例，从一九九五年的百分之三十七上升到二零零七年的百分之六十七。到了二零一一年，已经达到了百分之七十三，其中单是美国的孟山都就占了百分之二十七，美国的杜邦占有百分之十四，瑞士的先正达占了百分之九。这些大公司同时也经营化工业，在全球农药供应上面也有相近的市场占有率。种子公司的数量减少，同时意味着可以选购的种子数量减少，因为种子公司通常只会开发重点产品，把市场行销资源集中在某些核心产品上。正因为如此，根据联合国粮食及农业组织，在过去一百年，他们发现全球有百分之九十的蔬果品种都已经绝种了。听众朋友可能会觉得，这只是为保全世界提升产能的前提之下不得不接受的代价吧？甚至认为不过就是优劣胜败的健康现象。达尔文的进化论所讲的不就是这个情况吗？强者就会提供更好的服务，而我们还有那另外百分之二十七中小型的公司可以提供商业种子，以及农民自己或是其他的农业团体保留或研发的非商业种子。可是，听众朋友，事情并没有这样简单，因为种子的专利制度深深影响着所有的从事农户工作的人。例如，基因改造的农作物会经过花粉传播，污染临近的非基因改造的农田。受影响的是被污染农田的拥有者，但是美国的基因改造龙头公司孟山都却持续抓紧机会。控告这些没有使用基因改造农田的农民，威胁他们签下协同，要改用孟山都的种子和农药。此外，种子公司不单只为自己的个别产品申请专利，他们为了妨害竞争者的竞争，还为产品的特征和基因组别申请专利。例如，在欧洲就有个案例，有一家种子公司去申请专利，申请专利的理由是什么呢？他说。他们所研发出来的生菜中间部分有红点这样的特征，如果被其他人给盗用的话，就可以申请巨额的专利赔偿金。听众朋友，如果你是从事农务工作的工作者的话，你就会知道，生菜要长成什么样子，你自己都没办法确定吧？在几百公吨的生菜里面，难道没有一两颗生菜？中间部分有红点吗？如果你的生菜种出这个样子的话，这一家欧洲的种子公司就会对你要求巨额的赔偿。听友朋友，你觉得这合理吗？种子专利是有占地盘的特性，专利事务是需要大量的人力和物力的投资，它也催化了大企业排挤中小企业。更造成种子供应来源减少，变成了一个大型的垄断市场。二零一一年有一部纪录片叫做《苦涩的种子》，披露了转基因公司的恶行恶状。纪录片里有一位七十多岁的老农夫，他说：“过去从来没有听说农夫自杀，每一个贫穷的人只要努力工作就能够生存下去。”但是。这几年的状态就不一样了。这部纪录片是以一名立志要当女记者的高中女生的视角进行采访，镜头跟着她拍下了受访农民和家属、种子公司的高层和维权分子的访问，指出现在印度农民的痛苦情况以及这些苦况的原因。纪录片提到。基因改造和种子垄断市场如何蚕食、鲸吞印度农业，成为小农自杀的原因之一。因为大部分的印度农民都是文盲，对于种子公司大力吹嘘他们的种子的产量、促销的手段，抵抗力非常低。使用基因改造种子和传统自家保存的种子，在耕作上面的分别，主要是巨大的经济成本。传统耕作之下，农民会在收成之时保留种子，保存到下一个生长季度的时候再进行播种。转基因的种子经过基因改造，可以让作物收成之后，种子会长得比上一代差。所以，农民每次播种都必须要购买种子。种子的价格包括了要付给印度种子公司的利润，还有转基因技术的拥有者，也就是美国的这家大公司孟山都的专利费。根据转基因技术公司方面的说法，转基因改造的作物最大卖点，除了是基因改良过之后产量特别多之外，农民也可以放心的使用。他们辖下公司生产的强力除草剂和除虫剂，原因是什么呢？就是这相应的基因改造的种子加插了能够让农作物免于被这些化学物质破坏的特殊基因。换句话说，使用基因改造种子耕作，更做一定要捆绑式的使用指定的肥料、除草剂和除虫剂。种子撒下之后。农民就必须持续购买那些化学药剂，而对转基因技术公司，他们的利润核心就不光只是贩售种子的利润，而是种子和化学农药的这个销售组合。基因改造种子的效能经常或不对版，首先是害虫的问题，害虫可以快速适应他们所生产的除草剂。也就演化成能够对这些除草剂免疫的新品种，或是除虫剂只能够防止某一类作物的害虫，却没办法保证能够防止旁边其他农作物的害虫。简单的说，就是这个种子和农药的组合，绝不等于真的没有虫害，而是面对的可能是更为难杀的虫。另外。中子公司也在雨水供应不稳定的地方大量推销他们的基因改造棉花，在文宣的印料上面还特别印着所谓成功大赚一笔的农民的联络资料，而这些农民其实都是假农民，只是基因改造公司的雇员。打电话过去还会声称说不需要雨水就可以长得很好。众所皆知。棉花是用水量非常高的农作物。其实那些基因改造作物的基本技术要求，根本就不适合当地的环境和农民，或是只有负担得起精良灌溉设备和抽水系统的大型农场才能够做得到。误信了行销人员，抱着希望的农民。通常需要向银行贷款才能够买到相关的设备，和继续的支付必须要支付的化学农药的费用。然后便在工作，而收成才能够看看能不能够收回成本，是不是可以赚到一笔应付家庭下一季度的支出。即便是有农民想要改种回传统的自然种子。之前却因为过多农民同时开始种植那几种主流的基因改造作物，而没有保留在地品种的种子，想买的时候根本都买不到了。以前农夫会自己留种，种子是不用买的。印度一名非常知名的环保主义的学者斯伊瓦就说：“因为全球化的影响。”农民会有改种全球最好价钱那几种农作物的倾向，更加速了农作物单一化、基因改造化，而令在地的品种失传的倾向。最后，就连生态环境保护最起码的生物多样性都被破坏了。说实话，在基因改造种子引入之前，孟山都都已经有很多的动作。比如说，他们开始收购种子公司，去限制供应，为了提升自己品种的市场铺路。在基因改造介入之后，即便是小农种植基因改造作物欠收，也就没有选择的自主权。除了基因改造种子，非基因改造的商业杂交种子的情况也差不多。留种、挑选优秀的农作物种子。甚至开发杂交品种，在社区相互分享技术和种子，这是农民自古以来的习惯。而这一种育种工作，让农民得以世代持续的改良农作物，也能够引入基因多样性在地区中。不过，当全球现代农业以促进高产量的趋势主导种植决定的时候。发展中国家和已开发国家中的农民，便放弃留种和育种的工作，集中精力种植商业杂交种子。基于第一代杂交品种结出来的第二代种子，会长出农作物收成会更差，农民只能够继续购买种子。而他们改种商业杂交种子的时候，已经停止留种和育种的工作。慢慢的，就变成日益依赖垄断的种子行业。农民朋友如果要选择省却育种工作而付款给种子公司，也很合理。问题在于，当种子供应业经过整并，资源集中在少数大财团、大企业，育种技术就会被垄断，这会大大打击了民间育种技术和知识的传承。而部分农民想走回头路的时候，相关的门槛却已经提高，已经没有选择的自主权，也失去了议价能力。育种技术是人类文化延续的根本，就这样被集中在少数的财团手里。世界各地都有农民察觉这样的问题，成立了组织，要保留各地种子，传授育种知识。比较著名的是，美国有一家叫做 Seed Savers Exchange， 还有印度的 Nadavia， 这两个非盈利机构还持续保留全世界各地的种子，并且传授育种知识。在生态和粮食安全上，全球农地持续扩张的同时，农作物品种却减少了，这令不同生物的栖息空间受到威胁，也意味着。整个受农业影响的生态基因多样性持续下降，这容易造成植物生病。而在气候变迁之下，农作物因为特质太相近，影响就会是大规模的。最近主导全球出口市场的香蕉疾病就是其中一个例子。听众朋友，虽然说我们都身在亚洲，这种情况跟欧美不完全相同。但是，这不代表我们的影响微不足道，因为我们所处的地方正面对国际市场，亚洲地区的农业运作模式当然也可能会步上外国的后尘。中国大陆的水稻杂交虽然早期显现出增加了产量，但是却引起垄断的争议，还有本土稻米品种多样性减少，也存有对抗气候变迁的隐忧。根据《华尔街日报》的报道，二零一五年中国大陆的商业种子供应有百分之二十被外国企业控制。中国大陆的农业部在二零一五年宣布，为了开放市场的同时，要提升国际的竞争力，所以由官方的力量主导整并所有在中国大陆境内的种子行业。在过去三年，中国大陆的种子公司数量已经减少了百分之四十。就是希望打造一个企业集团，把育种行业全面导向以企业为主、工厂化的形式运作。也许，北京当局的本意是要打造中国大陆版的孟山都、杜邦或是先正达，去保护中国大陆的本土市场。可是，吊诡的是，如果发展中国家想要以促进垄断的方式建立类似企业，去抗衡已经在其他地方引起很多问题的跨国种子公司，却很可能就在中国大陆重复相同的问题，最后就会演变成为全世界的问题了。不难想象，各国政府为了经济命脉的发展，在鼓吹签订双边或多边自由贸易协议的同时，通常会拟定放宽管制的条款。接受或是修订本国法制，衔接他国专利条例，让各国的专利制度有效范围可以扩大。例如，最近讨论的如火如荼的 T P P， 日本已经正式加入美国主导的跨太平洋伙伴关系。先前就曾经引发很多日本农民抗议，农业相关的专利就是其中的争议点。可见，政策制定者。经常只着眼于大国角力的层面思考如何促进竞争力，而忽略了农民自主性和粮食以及生态环境可持续性的重要关系。安排一首陈珊妮老师的歌曲，这首歌曲叫做《你在烦恼些什么呢，亲爱的》。
2: 跟着东山林就知道，怎么吃不失智。
0: Hello， 听众朋友，您好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您了。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天啊，要向听众朋友介绍的食材啊，就是胡萝卜。胡萝卜呢，又称为红萝卜、黄萝卜，主要的盛采期呢，就是每年的十二月到隔年的四月，含有非常丰富的维生素 B one、B two、B 六、烟碱酸、维生素 C、硒、钙。磷、钾、钠、膳食纤维，并且有丰富的贝塔胡萝卜素,素和阿法胡萝卜素,素、叶黄素、茄红素和类黄酮素,素这一些非常多种的植化素。那么谈到了胡萝卜的营养素呢，必须先谈起贝塔胡萝卜素啊，它的含量非常的丰富。而贝塔胡萝卜素呢，就是维生素 A 的前驱物，在人体内呢可以转化成为维生素 A。因此，能够提供维生素 A 的丰富来源。那么，维生素 A 呢，可以强化免疫系统，保护皮肤、气管和肺部、消化道。另外啊，它还能够保护我们眼睛的黏膜细胞，使我们不会容易得到干眼症或是眼盲症。同时呢，贝塔胡萝卜素呢，它可以促进上皮组织的完整性。使得黏膜分泌正常，不会太干燥，维护细胞的正常生长，并且保护骨骼和牙齿。胡萝卜呢，具有很强的抗氧化能力，所以可以保护细胞，避免受到自由基的破坏。美国的膳食协会就指出啊，贝塔胡萝卜素可以防止动脉中的坏的胆固醇被氧化变成有害的形态，进而堆积在血管里面，造成血管凝结和血管硬化，因此它能够减少血栓的发生几率。另外，胡萝卜内部的植化素还包含了类黄酮素。这些会影响人体的免疫功能、荷尔蒙作用、解毒酵素的调控，对于保护血管、降低血压和血脂肪、预防中风、动脉硬化、糖尿病、白内障、癌症都很有功效。而胡萝卜中的硒元素可以提升免疫功能。另外，胡萝卜所含有的膳食纤维，其中水溶性纤维果胶也是具有降低血胆固醇和稳定血糖的效应。不过啊，虽然胡萝卜有这么高的营养价值，但是它在烹调的时候呢，还是要注意一些事情哦。因为刚才我们所提到的贝塔胡萝卜素呢，它是属于脂溶性的维生素 A 的前驱物，所以呢，在食用上面给您的建议是呢，必须用油炒过。或是和肉类相互烹煮，这样对人体的吸收是比较好的，是好过于生吃胡萝卜。另外，贝塔胡萝卜素摄取过量的话呢，容易出现红萝卜素摄症的副作用，也就是皮肤会变得比较偏橘黄色。如果真的有这样的情况的话呢，要赶快停止食用，症状就会消除了。好的，这就是今天呢，怎么吃不失智的环节为您介绍的食材胡萝卜，希望听众朋友广泛的运用在你每天的饮食中，和东山林一起迎向健康人生。